0: ¿Elisa? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, y tú. Bien, bien, gracias. Qué bueno, bueno eh, ya vamos eh, en este segundo capítulo del podcast que estás haciendo para, para tu para tu cuenta ahí de, de, de Instagram y ahí también en todas las plataformas que, que lo estás subiendo. Eh, uh -huh. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has vivido esta, esta cuarentena antes de, como de, de entrar ya a, a nuestro tema del día de hoy?
1: Bien, súper bien. Eh... A veces un poco ansiosa de pensar ¿Cuándo se va a terminar todo esto? Pero igual he usado la creatividad Y he inventado cosas para hacer y entretenerme Así que contenta Porque también eso me ha llevado a, a subir más material A mi Instagram
0: Lo hemos visto, lo hemos visto que ha estado bien activo En las redes sociales, ahí el Instagram Y, y todas las cosas que estáis sí. haciendo Así que te felicito
1: Gracias
0: Bueno Lisa, hoy día vamos a hablar de los límites eh, Es parte de la, de, del tema que vamos a conversar hoy día pero para ir un poquito más, para que la gente entienda, ¿a qué nos referimos con los límites? Si hablamos con eh, el límite de niños, el, el límite en gente grande, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de límites?
1: Ya, eh, yo pregunté en Instagram, como hice una encuesta, y la gente me puso, mucha gente me puso que quería hablar de límites. Eh, y en general, cuando hablamos de límites en psicología, nos referimos a cómo ponernos límites, ¿Cómo ponerle límite a los niños? Pero, pero sí, igual puede referirse a cómo ponerle límite a un otro, pero yo particularmente me voy a referir más allá de cómo poner límites a otra persona o a situaciones, poner límites en la, en la crianza con los niños. ¿Cómo poner límite a los niños para poder así educarlos y, y también eh, poder eh, ayudarlos a que tengan cierta disciplina en la vida, no que hagan lo que ellos quieran?
0: Claro. ¿De, de, de, de qué edad estamos hablando con eh, eh, los niños? Más eh, o menos
1: yo creo que desde que son bien chiquititos hay que eh, saber ponerles límites pero límites desde el buen sentido ya a veces límites suena súper como autoritario y como eh, súper tajante pero en el fondo límites también se refiere a desde chico poder eh, encuadrarlo o sea como dejarle bien claro qué es lo que sí y qué es lo que no y cuándo y cómo por ejemplo desde chiquitito los límites se pueden empezar a poner eh, demostrándoles por ejemplo cuándo está de día y cuándo está de noche ya eso ese tipo eso, por ejemplo, sirve eh, en el día, por ejemplo, eh, mostrarle a los niños que hay sol, salir a, a la luz del día, aunque sean guagüitas aunque no tengan mucha conciencia, es importante ir como, eh, mostrándole ciertas como pautas y rutinas para que ellos vayan eh, viendo el mundo como algo seguro y estable. Y eso es muy importante, eh, que, el, que el cuidador sea capaz de, de demostrarle que el mundo tiene ciertas reglas y rutinas y órdenes, porque si no, el niño a veces se desborda.
0: Claro, y ¿Ya? cómo. Entonces, cómo, desde
1: muy chico se puede hacer esto. Claro,
0: y cómo, cómo va evolucionando esto? Porque partimos, tú dices que partimos desde de, de esta, como, de esta situación básica, que es como cuando soñamos muy, muy niño y, y, y tú decís, como claro. de, de que está de noche y de día. Que son de que Claro, y después, ¿cómo evoluciona? ¿Cómo yo sigo poniendo límites? Si existe, por ejemplo, talleres y si, si hay claro. ayuda profesional, o depende netamente de los padres poner límites. No, no
1: claro que los psicólogos te pueden ayudar y pueden haber muchos que hacen talleres. Eh, como psicoeducativo a los padres de cómo eh, ponen el límite a los niños sin pasarlo a llevar. Eso es muy importante porque hay veces que somos muy tajantes con los límites y muy autoritarios y eso a veces les trae como una carencia emocional también a los niños por ejemplo, eh, tiene una pesadilla en la, no, en la noche, entonces yo pongo el límite y digo no, yo en la noche duermo y los niños no van a mi cama, ni tampoco los levanto ni tampoco los voy a ver. Eso quizás puede ser un límite muy rígido, pero si sí tú puedes poner un límite eh, en base también a lo que te haga sentido ¿ya? Es muy importante eso Como yo no le puedo decir claro. a un papá Esto sí, esto no ya. Depende de cada uno
0: Uno da recomendaciones sí, a la larga como, como profesional
1: Claro, hay recomendaciones como generales Porque se ve que hay cosas que son mejores O peores para los niños Pero cada niño y cada papá es un mundo Pero sí hay cosas que son un poco más de libro Y hay cosas que son importantes Tener claro eh, En primer lugar yo creo que lo que te decía en un principio Es eso de que el niño para, para ver el mundo como algo estable y seguro y, y para que de adulto puedas tener como una relación con el medio ambiente adaptada es importante que los papás demuestren a los niños ciertos límites rutinas horarios eh, y orden ya y que hay cosas que sí se pueden hacer y cosas que no entonces mientras el niño más va creciendo eh, más difícil es poner los límites porque el niño también va a tratar de, eh, de hacer lo que él quiere Porque lo que lo que, le más, lo, lo que más placer le produce Entonces también hay claro. que es muy importante saber regular eso en los niños Y explicarles que no todos los placeres son, son aquí y ahora O sea, hay cosas que también hay que saber posponer
0: Entonces, ah, eh, ah, sí, dale, dale
1: No, eso, que en el fondo eh, es, es como toda una práctica El ir poniéndole límites a los niños y no es como esto sí y esto no eh, Es una cosa que se va construyendo
0: ¿Y hasta, hasta, hasta qué edad eh, uno, uno puede poner límites? Uno pone límites toda la vida también puede ser, ¿o no?
1: Claro, o sea, mira, tú como individuo obviamente que tú le vayas a poner límites eh, al resto toda la vida, ¿cierto? O sea, en el trabajo uno pone límites, con los amigos uno pone límites, con la pareja uno pone límites, obvio. Claro. Pero a un hijo... Eh, yo creo que es muy importante ir adaptándose a su hito del desarrollo, porque no le podéis poner los mismos límites a un adolescente que a un niño de 4 años, ni tampoco le voy a poner los mismos límites a un adulto joven de 22 que a uno de 17. Claro, y las reacciones también son diferentes. A, por eso, y puede ser muy dañino poner ciertos límites a cierta edades. Claro. Y lo otro, que como anterior a los límites, eh, en psicología, como en el área más sistémica, se ve que, que las familias, hay dos tipos de familias, así que como grandes rasgos, ¿ya? Y hay familias que tienen límites más difusos y familias que tienen límites más rígidos.
0: Ahí la idea es ¿a llegar a un equilibrio, claro.
1: Claro. Las, las familias con límites más difusos son estas familias que son súper... Eh, que la mamá con, con el hijo eh, son demasiado aglutinados, no le dan espacio, no le dan independencia, no le dan autonomía como super, a veces sobreprotectores so, sobre eh, y que el niño y el papá a veces son casi como del mismo nivel jerárquico como que no hay reglas, eh, el niño hace lo que quiere eh, por ejemplo, típico que los niños duermen en la cama los papás están muy grandes eh, que están todos los como roles dando un poco vuelta y existen otras familias que son el pueblo opuesto que son familias donde eh, los límites son súper rígidos y el papá es súper autoritario, o la mamá, o el cuidador es súper autoritario, y los niños le lo tienen un poco de miedo. Hay un distanciamiento emocional importante, no se atreven a, a comunicar ideas que son relevantes. Eh, el, los padres, como que no se van adaptando a la edad del desarrollo, entonces termina siendo siempre súper aprensivo y súper autoritario. Eh, entonces, la idea es tener como un equilibrio entre ser rígido y entre ser difuso, o sea, en los claro. límites. Porque, en el fondo, tener límites eh, claros. Y, con, y, y, y consecuentes con el tiempo va a traer también a los niños una claridad de mundo si tú eres muy inconsecuente con los límites también el niño en algún momento ya en la adolescencia va a empezar como a, a muñequearte no, no, no quiero referir a que los niños como que manipulen pero sí eh, de cierta manera se puede llevar como una negociación con los niños que a veces no es tan buena yo creo que es importante como papá decirle esto sí, esto no y explicarle por qué
0: o sea, es un, es un error si el, niño, si el niño a la larga tiene ese como poder de manipulaciones que claramente claro. los límites se pusieron mal en un minuto.
1: Y sobre todo desde muy chicos. A esos niños que comen solamente lo que, lo, lo que ellos quieren, que no se atreven como que al final no, no experimentan otras cosas o duermen solamente si es que les ponen cierto estímulo. O sea, obviamente que, que cada niño es un mundo y puede ser que muchos niños van a necesitar ciertas ayudas extras para claro. regularse. Pero sí es importante como papás lograr eh, encuadrar un poco estas cosas Y poder regular a los niños en los distintos temas O sea, que en la alimentación, idealmente El niño aprenda a comer de todo Porque al dormir, el niño pueda aprender a dormir solo Y a tranquilizarse No porque uno quiera ser como súper exigente Como desde el área psicoeducativa Sino porque al aprender a hacer esto Tú también vas a ser un adulto más regulado O sea, un adulto que aprende a comer bien Un adulto que aprende a dormir solo eh, Le va a ser bien Ahora, el acompañamiento en esto es importante, no se trata de tú dejar dormir al niño solo y que se ponga a llorar y que lo pase mal, sino que juntos, vincularte con tu hijo y lograr claro, que Claro, trabajando a en equipo a la larga. Claro, que aprenda a dormir, que aprenda a comer, pero nunca desde, el, desde la parte castigadora de come esto y comer a la fuerza, o de dormir a la fuerza solo, no, no claro. es la idea. Es como Oye, sensibilizar con lo que sí. necesitan.
0: Oye, ¿y la.? Porque, ¿Qué consecuencias puede traer para los papás no, no, no haber sido. Eh, no, no, no haber puesto límite desde muy chico? Me eh, imagino que a, a habrá como papás que se estresan o que lo terminan pasando mal a la larga cuando, el, cuando claro. no te termina haciendo caso, cosas así, después cuando ya más grande.
1: Claro, porque si el papá le hace sentido la relación que tiene con el hijo, en el fondo, y el hijo hace, tiene una conducta que el papá le hace sentido. Quizás no hay tanto problema, pero probablemente si tú a tu hijo no le pusiste muchos límites, va a llegar un momento en que tu hijo va a ser súper como arrogante, te va te va a mandunguear, no te va a obedecer en nada, va a ser va a hacer toda su pinta, no va a respetar las reglas de la casa. Y ahí, eh, sí, obviamente que el papá se va a estresar, la relación con el hijo va a empeorar, sobre todo en la adolescencia. Entonces, es importante desde chicos eh, con los niños tener una relación donde tú puedas leer lo que necesita tu hijo. Y lo que necesita tu hijo no es lo que tu hijo te dice que quiere necesariamente, o sea, no porque tu hijo te dice necesito verte hasta las 12, el niño le hace bien eso, entonces es importante sensibilizar y aprender a leer qué necesidades que te claro. dice el hijo, son son buenas y cuáles no le van a hacer bien entonces ahí es importante tu criterio como adulto
0: claro, claro. depende mucho de la percepción de cada uno a la larga también
1: claro, y, y también ahí, bueno, lo, lo uno un poco con el tema que hablamos a través de la educación emocional, o sea, si tú como papá regulas tus emociones conoces las emociones, te va te va a ser más fácil conectar con las emociones de tu hijo y vaya a poder ponerle límite según lo que tu hijo vaya sintiendo pero no, pero no siendo un papá que el hijo lo educa a él o sea, como que si el hijo quiere verte hasta la una de la mañana claramente eh, no está bien, no le hace bien y y ahí es importante tú como papá poder conectar con eso y decir, está bien, o sea, yo no porque conecte con tus emociones y ahora estoy conectando con la rabia que te da, que te apagué la tele, te la voy a dejar prendida. Como saber también cuándo sí y cuándo no.
0: Claro. Eh, y consecuencia eh, para los mismos niños, para los mismos adolescentes, ¿qué consecuencias pueden tener ya fuera de la casa? que No al no haber tenido límites dentro.
1: Puede tener muchas consecuencias, o sea, de partida en... en en el área emocional, o sea la falta de límites como te explicaba a veces te, te hace tener un mundo muy poco estable, muy desregulado, en donde nunca tengo control de nada porque hago lo que quiero, entonces trae consecuencias en el sueño, en la alimentación, eh, incluso hasta en, en, en la cantidad que uno come o no come, eh, en, en cómo me va en el colegio, o sea es muy importante ir educando a los niños para que sí cumplan en ciertas cosas porque les hace bien a ellos y también en la vida adulta, como por ejemplo trabajando si si una persona que nunca le obedeció a, a nadie que nunca le pusieron ningún límite va a costar mucho poder adherir a un jefe que te dice, llega hasta ahora eh, o cúmpleme con esto eh, a fin de mes no sé, pues como que es muy importante también eh, poder eh, trabajar esto que se llama como de función ejecutiva o sea, como si es que yo eh, no logro posponer pues, mi placer nunca voy a hacer siempre cosas cortoplacistas y nunca voy a ser capaz de decir chuta, este límite me lo pongo porque es bueno para mí entonces yo voy a apagar la tele a las 11 porque necesito levantarme temprano para mañana estudiar claro ¿Sí? como sí. que va a ayudar a tu hijo a, a, a ser como más a ser capaz de tomar sus propias decisiones y no vivir como en torno a lo más rápido lo más fácil por eso es importante ponerle límite a los niños porque los niños tampoco ellos no saben que, que si no posponen algunas cosas les va a ser mal ¿Ya? entonces ahí es importante poder calmar al hijo conectar con ellos y explicarle por qué quizás esto que te están poniendo un límite es importante para ellos. Y que en el momento de la pataleta o de la rabia no lo van a entender. claro Pero lo puedes explicar en otro momento.
0: Sí. Eh, bueno, Lisa, ya para ir terminando, eh, ¿hay algo que, que quieras comentar con respecto a los límites que no hayamos hablado hasta, hasta, hasta ahora? ¿O algo que quieras comentarle a, a tus seguidores con respecto a este tema?
1: Yo creo que con respecto a este tema es eh, importante ahí... Eh, no malentender el tema de los límites. O sea, nunca hacer como de poner límites desensibilizando con la necesidad emocional de tu hijo. Una cosa es ponerle límite y que se ponga a llorar por culpa de ese límite que pusiste, pero ahí sí tú lo podés contener. Podés conversar con él, podés abrazarlo, podés redirigir su conducta hacia otro lado. No se trata de decirle te de tienes que acostar a las nueve y, y que llore y patale y lo pase pésimo por eso. Pero sí, el límite tiene que ser consecuente. Se, a las nueve, es a las nueve, pero sí, si el niño... A ese, eso deriva en, en una desregulación emocional, poder contenerlo. Eso es importante. Poder contenerlo, pero siempre poniendo ciertos límites de criterio adulto, porque un niño eh, por sí solo eh, no va a entender las consecuencias que pueden tener algunas faltas de límite.
0: Claro. Bueno, Lisa, ya hicimos casi 15 minutos de, de, de conversación. Eh, bueno, espero que la gente lo haya pasado bien. y que quedaron bien claros lo, los temas, que, el tema que conversamos en esta ocasión, que tenía que ver con los límites. Así que, bueno. Decirle algo a tus seguidores, dónde va a estar el programa, dónde lo van a poder escuchar y, bueno, mandarle saludos de mi parte.
1: Eh, el programa va a estar en, en mi podcast y lo voy a subir también a Instagram como el link para que lo puedan escuchar. Y, Cualquier duda puedo seguir subiendo post o videos relacionados con este tema.
0: Bueno Lisa, muchísimas gracias. La verdad, bueno, siempre un honor estar aquí junto a ti para, para conversar de, de todos los temas que, que tengan que ver con respecto a la psicología y a lo que hace. Así que un gustazo. Muchas
1: gracias a ti. Chao. Chao.